0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist
1: 17.30 Uhr. Die angespannte Lage im Gazastreifen und in Israel und die politische Diskussion drumherum wird auch in dieser Sendung breiten Raum einnehmen. Weiterer Schwerpunkt ist die Parlamentswahl in Polen. Ein Regierungswechsel deutet sich an und das wird auch in Berlin aufmerksam verfolgt. Und auch im Saarland tut sich was, hoffentlich, wenn das heute verkündete große Investitionsprogramm für die Schulgebäude wie geplant in Gang kommt. Unser erster Blick gilt auch heute der Situation im Nahen Osten. Viel Bewegung gibt es nicht. Die Feuergefechte gehen weiter, auch an der Grenze zum Libanon, zwischen israelischer Armee und der libanesischen Schiiten-Miliz Hezbollah. Die wird ebenso wie die Hamas im Gazastreifen von Iran unterstützt, angeblich aber nicht aktiv bei den bewaffneten Übergriffen auf Israel. Die Lage im Gazastreifen bleibt angespannt, berichtet ARD-Korrespondent Julio Segador.
2: Tausende haben sich im Gazastreifen am Grenzübergang Rafah nach Ägypten versammelt, in der Hoffnung, der desaströsen Lage zu entfliehen. Auch ein Deutscher ist unter ihnen Mutassem El-Shurafa. Eigentlich studiert er in Deutschland Maschinenbau, doch nun ist er im Gazastreifen zwischen die Fronten geraten. Er hofft auf Bundeskanzler Scholz, der angeblich plant, morgen nach Israel zu reisen und sich mit Primi Netanyahu zu treffen.
3: Ich fordere die Regierung auf, uns hier zu unterstützen und uns zu helfen, hier rauszukommen als deutsche Staatsbürger und uns zu helfen, mit den Ägyptern sprechen und uns hier rausholen.
2: Mutasse Shurafa ist vor einigen Tagen der Anordnung des israelischen Militärs gefolgt, in den Süden Gazas zu gehen. Doch hier steckt er nun fest wie viele tausend andere Bürger aus Gaza, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Vor allem die Versorgungslage sei kritisch, berichtet Mutassim El-Shurafa den Mitarbeitern der ARD.
3: Die Situation hier ist sehr schrecklich und sehr bedrückend. Wir werden hier ständig Tag und Nacht bombardiert von der israelischen Armee und können kaum schlafen. Wir können kaum aus den Häusern raus, ohne Angst zu haben, getroffen zu werden. Die Situation ist
2: sehr schrecklich und bedrückend. Und es sieht nicht danach aus, dass sich diese Situation kurzfristig verbessert. Den ganzen Tag über gab es widersprüchliche Meldungen darüber, dass der Grenzübergang Raffach möglicherweise für Hilfslieferungen geöffnet wird. Darauf Drängen, Ägypten und die USA. Doch Israel ist dazu nicht bereit. Viele israelische Politiker fürchten, dass die Hilfslieferungen von der Hamas für eigene Zwecke eingezogen werden. Eine Sorge, die nicht unbegründet ist. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für die palästinensischen Flüchtlinge UNRWA berichtete am Nachmittag, dass die Hamas Treibstoff und medizinisches Material konfisziert und damit der Zivilbevölkerung gestohlen habe. Auch deshalb die harte Haltung etwa von Israels Diaspora-Minister Amichai Chikli.
4: Ich denke, es ist Zeit
2: ich denke, es ist nun an der Zeit, die israelische Bevölkerung zu unterstützen, vor allem die Bürger, deren Häuser angezündet wurden. Nun ist es an der Zeit, international Druck zu machen, dass die Geiseln befreit werden. Hier brauchen wir die weltweite Unterstützung. Die einzige Bedingung, wie unsere Leute wieder in ihre Ortschaften zurückkehren können, ist die totale Zerschlagung der Hamas. Am Nachmittag kam erstmals die Knesset nach dem Angriff der Hamas zu einer Sitzung zusammen. Premierminister Benjamin Netanyahu machte deutlich, seine Regierung werde den harten Kurs gegen die Hamas fortsetzen. Es gab in unserer Geschichte unzählige Versuche, uns zu vernichten. Wir haben einen hohen Preis dafür gezahlt. Kein anderes Volk der Welt musste einen so hohen Preis zahlen. Nun aber haben wir einen starken Staat, eine starke Armee, ein starkes Volk und die Fähigkeit, noch härter als unsere Feinde zu kämpfen. Wir sind in den Krieg gezogen. Wir werden in diesem Krieg siegen.
1: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Diesen Satz von Ex-Bundeskanzlerin Merkel hat sich auch Bundeskanzler Scholz zu eigen gemacht. Er ist nicht nur Bekenntnis, sondern auch Verpflichtung. Nach Bundesaußenministerin Baerbock vor ein paar Tagen reist morgen nur noch der Kanzler nach Israel. Auch wenn die Bundesregierung lange gebraucht hat, um deutsche Staatsbürger aus Israel herauszuholen, jetzt zeigt sich das Auswärtige Amt sehr bemüht. Aus Berlin Oliver Neuroth.
5: 199. So viele Geiseln sollen Terroristen im Gazastreifen in ihrer Gewalt haben. Die israelische Regierung hat die Zahl der Verschleppten nach oben korrigiert. Wie viele Deutsche darunter sind, ist weiterhin nicht bekannt. Am Wochenende hatte Außenministerin Annalena Baerbock von acht Fällen gesprochen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert setzt auf den Besuch des Kanzlers morgen in der Region.
6: Es ist gut, dass die Spitze der Bundesregierung, sowohl jetzt die Außenministerin als auch der Bundeskanzler, selbst vor Ort sind, um eben auch unmissverständliche Zeichen an die Anführer, an die Terroristen zu richten. Dass die klare Erwartung ist, dass diese Geiseln freigelassen
5: werden. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die deutschen Staatsbürger, die Israel verlassen wollten, das inzwischen getan haben. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes ist die Zahl der Bundesbürger auf der Krisenvorsorgeliste deutlich gesunken, von 5.800 vergangene Woche auf unter 3.000. Die Lufthansa hatte Sonderflüge von Tel Aviv nach Frankfurt und München gestartet. Am Wochenende hatte auch die Luftwaffe Deutsche aus Israel ausgeflogen.
1: Wir sind gewissermaßen das Taxiunternehmen und standen jederzeit bereit und haben dann getan, was
5: zu tun war, als wir dazu aufgefordert wurden, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Aktuell sieht er keinen Bedarf für weitere Hilfsflüge. Viele Deutsche hätten ihre Rückreise auch selbst organisiert, sagt Außenamtssprecher Sebastian Fischer. Einige der Sonderflüge der vergangenen Tage seien nicht ausgebucht gewesen.
1: Man kann zumindest mindestens für dieses Wochenende, aber teilweise auch schon eine Woche davor sagen, dass das Angebot die Nachfrage überstiegen hat. Selbst auf den Lufthansa-Flügen gab es freie Plätze.
5: Die innenpolitische Debatte wird weiter von den Schmierereien an jüdischen Einrichtungen in den vergangenen Tagen bestimmt. Grünen-Chefin Ricarda Lang betont, dass jüdisches Leben in Deutschland besser geschützt werden müsse, und sie lobt die Entscheidung der Landesinnenminister, die Polizeipräsenz beispielsweise vor Synagogen zu erhöhen.
0: Es kann nicht sein, dass sich hier in diesem Land Jüdinnen und Juden unsicher fühlen. Das heißt, der vermehrte Schutz von jüdischen Einrichtungen ist jetzt das Gebot der Stunde. Und ich bin den Polizistinnen und Polizisten, die das in der letzten Woche auch gewährleistet haben, dafür sehr dankbar.
5: Die FDP beschäftigen weiter die Ausschreitungen bei pro-palästinenser Kundgebungen in mehreren deutschen Städten. Das Präsidium der Partei fordert die Innenminister von Bund und Ländern auf, Vereine konsequent zu verbieten, die Terroraktionen unterstützen oder vorbereiten, sagt FDP-Generalsekretär Bijan Jirsaray.
1: Menschen, die sich hinstellen und äh, Terror verteidigen,
7: sagen im Grunde genommen auch deutlich, dass sie die Werte des Grundgesetzes ablehnen. Und wir wollen nicht, dass diese Menschen hier in Deutschland unter uns sind. Und deswegen wird auch der Rechtsstaat hier auch die nötigen Maßnahmen einleiten. Umstritten bleibt die
5: Frage, ob solche Kundgebungen pauschal verboten werden sollten. Linken-Chefin Janine Wissler ist dagegen. Ein Sprecher der Bundesregierung hält Verbote für angemessen, wenn die Behörden damit rechnen, dass es zu Straftaten kommt. Zum Beispiel dazu, dass israelische Flaggen öffentlich verbrannt werden oder die Fahne der Hamas geschwenkt wird.
1: 17 Uhr und 37 Minuten. Nun der Nachrichtenüberblick in der Bilanz. Nein, ich habe mich vertan. Entschuldigung, wir haben noch einen Beitrag zu diesem Themenkomplex. Die Bedrohung durch radikal-islamische Terroristen oder auch nur Sympathisanten ist durch den Überfall der Hamas auf Israel gerade auch bei uns in den öffentlichen Blick gerückt. Doch für die deutschen Nachrichtendienste ist das nur eine von vielen Baustellen. Auch der zunehmende Rechtsextremismus mache den Behörden zu schaffen, auch Spionage und die verschiedenen her den aller Welt. Kurz, die Sicherheitsbehörden seien vielfältig gefordert, so der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz heute im Bundestag aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
7: Spionage, Extremismus, Terrorismus. Die Bedrohungen sind gewachsen und vielfältig, so lautet die Einschätzung der deutschen Nachrichtendienste. Vor dem parlamentarischen Kontrollgremium schildern die Spitzen von Bundesnachrichtendienst, militärischem Abschirmdienst und Verfassungsschutz, dass sie ihre Behörden aktuell stärker gefordert sehen als noch vor einigen Jahren. So sagt Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Es verstetigen sich oft genannte Phänomene, etwa die multidimensionale Krisen als Aufputsch für den Extremismus sowie die Entgrenzung verfassungsfeindlichen Gedankengutes in die Breite der Gesellschaft. So sei die Einstiegsschwelle in den Rechtsextremismus gesunken. Bei der AfD sei wahrnehmbar, dass der rechtsextremistische Einfluss wächst, sagt Haldenwang in der Anhörung. Daneben werde eine hohe Gewaltbereitschaft von Rechtsextremisten beobachtet und auch im Spektrum sogenannter Reichsbürger und Selbstverwalter. Sabotage und Brandstiftung innerhalb des Themenkomplexes Klimaschutz registriert der Verfassungsschutz mit Sorge. Gleiches gilt für eine Entwicklung im Bereich des Linksextremismus. Uns beschäftigt zudem die zunehmende Anzahl gewalttätiger Linksextremisten, die als untergetaucht zu bezeichnen sind. Der Verfassungsschutzpräsident hält es für wahrscheinlicher, dass neue linksterroristische Strukturen entstehen. Angesichts der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten haben die Nachrichtendienste ein besonderes Augenmerk auf islamistische Gefahren. Das Verbot der radikal-islamistischen Hamas und des pro-palästinensischen Netzwerks Samidun will man rasch und entschlossen durchsetzen. Zur Gefahr für jüdische Einrichtungen, sagt Haldenbang. Wir haben keine konkreten Gefährdungshinweise jetzt äh, zu bestimmten Sachverhalten in dem Zusammenhang. Aber wir sehen eine abstrakt- hohe Gefahr für jüdische Einrichtungen und Menschen jüdischen Glaubens. Von einer volatilen, sprich schwankenden Sicherheitslage sieht sich der militärische Abschirmdienst stark beansprucht. Präsidentin Martina Rosenberg spricht von Spionageangriffen auf die Bundeswehr, die unter anderem von Russland und China ausgeführt werden. Zu beobachten ist ein breit gefächerter Ansatz von hybriden Maßnahmen und deren Wirkperspektive im Cyber- und Informationsraum ohne dass die klassische Spionage an Bedeutung verliert. Genau deshalb ist eine vielseitig und gut aufgestellte Spionageabwehr von entscheidender Relevanz. Von den Parlamentariern befragt nach dem Stand der Ermittlungen nach den Anschlägen auf die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 antwortet der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, man forsche in alle Richtungen. Eine Anweisung des Kanzleramts, nicht in Richtung USA zu ermitteln, gebe es nicht.
8: Doch es ist... Wie ich vor einiger Zeit an anderer öffentlicher Stelle gesagt habe, nach wie vor im Moment kein Nachrichtendienst in der Lage, ähm, öffentlich zu attribuieren, wer hinter den ähm, Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines steckt. Die Offenlegung
7: bislang geheimer Erkenntnisse war von der dreistündigen Anhörung, die übrigens auf der Webseite des Bundestages angeschaut werden kann, nicht zu erwarten. Doch gaben die Chefs der Nachrichtendienste einen umfassenden Überblick über die Arbeit ihrer Behörden und deren Lageeinschätzung.
1: In der Bilanz am Abend nun die Nachrichten mit Isabel Tentrup.
0: Der Landtagsuntersuchungsausschuss zu der rassistischen Anschlagserie in den 90er-Jahren hat erste Beschlüsse gefasst. Demnach wollen die Abgeordneten bis zum Jahresende zunächst die Akten studieren. In einem ersten Beweisbeschluss wurden dazu zahlreiche Unterlagen angefordert, unter anderem von Polizei, Verfassungsschutz und dem Koblenzer Jeboa-Prozess. Außerdem haben die Ausschussmitglieder nach SR-Informationen beschlossen, dass die beteiligten Behörden vorerst keine Akten dazu vernichten dürfen – bis zum Jahresende sind noch zwei Sitzungen des U-Ausschusses geplant. Dabei könnten dann die ersten Zeugen benannt werden. Die Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes zieht um. Wie das Bildungsministerium mitteilte, geht es vom Standort in der Beethovenstraße in Dudweiler in die Trierer Straße in der Saarbrücker Innenstadt. Geplanter Umzugstermin ist demnach die zweite Jahreshälfte 2024. Wie das alte Gebäude in Dudweiler weiter genutzt wird, ist unklar. Es geht in das Eigentum des Landes über. Die Landeszentrale für politische Bildung organisiert unter anderem die Schulkinowoche und versorgt Bürger mit Büchern und Broschüren zur Demokratiebildung. In Deutschland werden bei älteren Menschen immer häufiger Depressionen festgestellt. Das geht aus Daten der kaufmännischen Krankenkasse KKH hervor. Demnach ist in der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen inzwischen mehr als jeder Fünfte betroffen. Innerhalb von zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Diagnosen hier um 27 Prozent. Auch bei Menschen über 70 wurde ein Anstieg festgestellt. Die sogenannte Altersdepression ist nach der Demenz die zweithäufigste psychische Erkrankung im Alter. Als Symptome nennt die KKH Niedergeschlagenheit, Konzentrationsschwierigkeiten und vermehrte Müdigkeit. Außerdem litten viele Betroffene an Beschwerden wie Magen-Darm-Problemen oder Kopfschmerzen. Hacker haben das Ticketing-System des ersten FC Saarbrücken angegriffen. Wie der Drittligist auf seiner Internetseite mitteilt, haben die Hacker offenbar versucht, an Tickets zu gelangen, um diese illegal auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Als Konsequenz sieht sich der FCS gezwungen, den Verkauf der Mitglieder-Tickets für das Heimspiel gegen Dresden zu verschieben, bis das System wieder sicher ist. Der Ticketverkauf für das DFB-Pokalspiel gegen Bayern ist nicht betroffen. Der grenzüberschreitende Videowettbewerb Création ist wieder gestartet. Noch bis Ende des Monats können Jungfilmerinnen und Filmer aus der Großregion Beiträge aller Art einreichen. Zum Beispiel kurze Spielfilme, Musikclips, Dokus und Animationen. Die Beiträge dürfen nicht länger sein als 30 Minuten. Teilnehmen dürfen nur Amateure bis 29 Jahre ohne abgeschlossene Filmausbildung. Für Studierende der Kunst- und Filmhochschulen gibt es die spezielle Kategorie Travelling Großregion.
1: Stärkste Partei im Parlament, aber Verlust der absoluten Mehrheit und vermutlich nicht mehr an der Regierung. Die polnische PiS-Partei ist vorbehaltlich des endgültigen Wahlergebnisses, das morgen vorliegen soll. Offenbar die große Wahlverliererin der Parlamentswahl in Polen. Denn die liberal-konservative Bürgerkoalition von Donald Tusk könnte eine neue Koalition anführen. Doch noch herrscht in Polen eher unkoordiniertes Fragen nach dem Wie weiter? Aus Warschau, Martin Adam.
8: Am Tag nach der Parlamentswahl in Polen richten sich alle Blicke auf Andrzej Duda. Aber der Präsident fährt in den Vatikan. Während in Polen die Fragen immer lauter werden, ob der PiS-nahe Andrzej Duda jetzt tatsächlich zum Staatsoberhaupt wird und den Weg freimacht für eine neue Regierung, verleiht er Orden an Geistliche, weit weg von Polen. Statt des Präsidenten spricht Andrzej Deda aus der Präsidialkanzlei aus, was viele Anhänger der Opposition befürchtet hatten. Manches regelt die Verfassung, anderes die demokratische Sitte. In Demokratien bekommt der Wahlsieger das Recht zur Regierungsbildung. Man kann doch den Siegern nicht die Möglichkeit nehmen, eine Koalition zu bilden. Nicht mal, wenn die Wahlergebnisse diese Möglichkeit voraussichtlich gar nicht mehr bieten. Die PiS steht allein da, weit weg von der absoluten Mehrheit. Die Idee, einzelne Abgeordnete der rechtsextremen Konfederatia abzuwerben, scheitert an deren Schwäche. Selbst wenn sich die PiS die komplette Konfederatia-Fraktion einverleiben würde, hätte sie keine Mehrheit. Auch aus den drei liberalen Parteien, die mit Donald Tusk an der Spitze eine Koalition bilden möchten, gab es bereits Absagen an die PiS. Zum Teil ziemlich deutliche, wie von Miłosz Motika, dem Sprecher der PSL aus dem Bündnis Dritter Weg.
4: Ich
8: muss lachen, wirklich, das ist doch ein Witz. Acht Jahre lang habt ihr uns und andere demokratische Parteien vernichten wollen, bespuckt und beleidigt. Und jetzt sprecht ihr über eine Koalition? Ihr habt sie ja nicht alle. Und Duda könnte anders. Er muss der PiS den Auftrag zur Regierungsbildung nicht geben, wenn er aussichtslos ist, sagt der Warschauer Politikwissenschaftler Rafał Chvedoruk. Die Verfassung schreibt dem Staatsoberhaupt in dieser Hinsicht gar nichts vor. Der Präsident wird sicher auch seine eigene Zukunft bedenken. Wenn er die auf ein Dasein als Politiker oder Kommentator am rechten Rand reduzieren will, dann kann ich mir so ein politisches Happening vorstellen, indem er eine chancenlose Fraktion beauftragt.
3: Aber Andrzej
8: Duda, so heißt es oft, hat internationale Ambitionen, will vielleicht als Botschafter zur UN. Wenn ihm das mit einer neuen polnischen Regierung gelingen soll, müsste er sich jetzt von der Peace emanzipieren und einen zügigen Neuanfang organisieren. Oder ihm zumindest nicht im Weg stehen. Noch in der Nacht hatte ihm sein Amtsvorgänger, der frühere Präsident Alexander Kwasniewski, dazu geraten. Wenn ich Andrzej Duda etwas empfehlen könnte, würde ich sagen, das ist jetzt Präsidentenzeit. Der alte Sam beendet seine Arbeit, der neue hat sie noch nicht begonnen. Und das ist der Moment, in dem sich der Präsident als Schiedsrichter zeigen kann, als Vermittler, der mit allen Seiten spricht und Emotionen beruhigt. Stattdessen befürchten viele, dass Duda die Fristen maximal ausreizen wird. Theoretisch kann die PiS so bis Ende des Jahres an der Macht bleiben. Am Montagnachmittag meldet sich der Präsident dann doch, per Fernsehinterview aus dem Vatikan. Wortreich dankt er allen, die gewählt haben. Mehr nicht.
1: Polen ist nicht nur EU-Partner, sondern auch direkter Nachbar von Deutschland. Die Politik der PiS-Partei während der vergangenen Jahre hat nicht nur die Beziehungen Polens zur EU, sondern auch die zu Deutschland belastet. Insofern wird der wahrscheinliche Wahlausgang in Polen auch unter deutschen Parlamentariern mit einer gewissen Erleichterung und Hoffnung auf die Zukunft wahrgenommen. Aus Berlin Torben Ostermann.
6: Thomas Röwekamp ist CDU-Bundestagsabgeordneter und hat den Wahlabend in der polnischen Stadt Danzig verbracht. Förmlich zu greifen war für ihn vor allem die hohe Wahlbeteiligung. Dieses unerwartet hohe Interesse an der Wahl hat auch dazu geführt, dass teilweise die Wahllokale sehr, sehr viel später geschlossen haben, die Ausziehung sehr viel später begonnen konnte und äh, Stimmzettel nachgeordert werden mussten. Mehr als 70 Prozent der polnischen Wahlberechtigten haben laut ersten Schätzungen ihr Kreuzchen gemacht. Ein außergewöhnlich hoher Wert. Einige Beobachter sprechen sprechen sogar schon von einem Fest der Demokratie. Was auch deutlich geworden ist, ist, dass es äh, die ganzen Versuche, die im
3: Vorfeld des Wahltages selber äh, in der Propaganda der Regierung, in der Bevorzugung, durch staatlich beeinflusste Medien, dass das alles nichts genützt
6: hat. Der Wahlkampf in Polen wurde heftig und mit starken Feindbildern geführt. Gegen die EU, vor allem gegen Migration, aber eben auch gegen Deutschland. Zu diesem Schluss kommt Sebastian Hartmann von der SPD. Er ist Teil der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe.
8: Dann auch dieses Video, wo der Kanzler so dargestellt wird, als ob er eine deutsche Dikt Position diktieren will. Ich finde das vor der sehr schwierigen deutsch-polnischen Geschichte, wo wir eine hohe deutsche Verantwortung haben, die in keinster Weise bestritten wird schwierig, dass das um einen kurzen nationalen Geländegewinn bei einer Parlamentswahl genutzt wird.
6: Spricht man mit deutschen Politikerinnen und Politikern über den sich abzeichnenden Ausgang der Wahl, äußern sich viele hoffnungsfroh. Die Tage der Peace scheinen gezählt, auch wenn die rechtskonservative Partei erneut stärkste Kraft werden dürfte. Ein neues Bündnis mehrerer Parteien mit dem Pro-Europamann Donald Tusk an der Spitze gilt als wahrscheinlich. Nike Slavik von den Grünen, ebenfalls Teil der deutsch-polnischen Parlamentarier, die Parlamentariergruppe spricht sogar von einem Hoffnungsschimmer für Europa
0: weil eben die, äh, das wirklich Wahlbestimmende war, dass man diese starke Spaltung und diesen Populismus und auch diesen anti europa dass man das nicht mehr wollte, sondern wirklich gemeinsame Lösungen voranstellen möchte.
6: In Kürze soll das vorläufige amtliche Endergebnis der polnischen Parlamentswahl vorliegen. Doch auch danach ist es noch ein weiter Weg zum in Deutschland erhofften Machtwechsel. Wie viel also am Ende von der Erleichterung übrig bleiben wird, ist heute noch nicht absehbar.
1: In Saarland: Es war eine vollmundige Ankündigung heute, das größte Förderprogramm in der Geschichte des Landes. Das hatte die Landesregierung heute versprochen bei der Vorstellung des neuen Schulbauprogramms. Mein Kollege Yannick Böffel aus unserer Politikredaktion war bei der Vorstellung dabei. Jannik, vielleicht mal erst die Frage, um wie viel Geld geht es denn überhaupt dabei?
3: Wenn wir alles zusammenrechnen, geht es um 205 Millionen Euro Fördermittel für die Kommunen. Da muss man allerdings noch ein klein bisschen auseinanderrechnen, denn 55 von diesen 205 Millionen sind im Prinzip bestehende Programme, vor allem von Bund und EU, sodass wir im Kern über 150 Millionen Euro Landesmittel reden, die in den kommenden fünf Jahren an die Schulen bzw. an die Kommunen gehen sollen, die damit den Schulbau voranbringen sollen.
1: Damit hast du schon gesagt, das Geld ist also zweckgebunden für die Renovierung saarländischer Schulen.
3: Genau. Also im Kern geht es um die zwei Punkte. Einerseits geht es um die Sanierung im Bestand und der andere Punkt ist möglicherweise auch ein Neubau dort, wo sich die Sanierung nicht mehr lohnt. Aber die Idee ist eigentlich vor allem zu sanieren. Es kann auch ein bisschen um Ausstattung gehen. Und wenn wir uns anschauen, genau woher das Geld kommt, ähm, da stellt sich dann noch ein bisschen die Frage, das wird weiter eingeschränkt werden, denn 100 Millionen von diesen 150 Millionen Euro Landesmittel kommen aus diesem berühmten Transformationsfonds, der ja geschaffen wurde unter Ausnahmeregelung der Schuldenbremse, um sozusagen auf den Energiepreisschock des Ukraine-Kriegs zu reagieren. Das heißt, 100 Millionen Euro für den Schulbau sind ganz klar exklusiv reserviert für die energetische Sanierung der Schulen. Das heißt, da ist kein Ausbau der einzelnen Klassenräume möglich. Da ist auch eigentlich kein Zuwachs für die Ganztagsbetreuung möglich, sondern ein großer Batzen dieses Geldes ist gebunden für die energetische Sanierung. Und das wird sicher auch eine der Herausforderungen, da die entsprechenden Förderprogramme so zu schustern und vor allem auch die Anträge so zu stellen, dass das Geld auch ankommt und ähm, gleichzeitig die anderen Aufgaben auch er erledigt werden.
1: Also die Nutznießer sind dann Kreise und Kommunen als Schulträger.
3: Genau, da zeichnet sich so ein bisschen eine Aufteilung schon ab. Wie genau das Geld abgerufen werden soll, das soll in den kommenden Wochen in den Förderrichtlinien erarbeitet werden, gemeinsam mit den Kommunen. Aber so die Aufteilung zwischen Grund- und weiterführenden Schulen ist schon mal klar. Da geht der große Batzen, geht an die Grundschulen. Drei Viertel des Geldes für die Grundschulen. Da sagt die Bildungsministerin, da haben man einerseits aus zwei Punkten den Fokus draufgelegt. Einerseits, weil die Kommunen in der Trägerschaft ja die Grundschulen sind. Sagen wir mal, die noch angespanntere Finanzsituation haben. Und der andere Faktor ist, angesichts der wachsenden Schülerzahlen ist dort der Druck, im Moment am größten zu investieren. Deshalb drei Viertel für die Grundschulen und ein Viertel des Geldes ungefähr für die weiterführenden Schulen im Land.
1: Das heißt, überspitzt formuliert jetzt aber auch, dass das Land nun für jahrelange Versäumnisse der Schulträger aufkommt.
3: In Teilen das, denn da sind sich alle drei Minister, die heute bei der Pressekonferenz zugegen waren, sind sich da einig gewesen, auch diese Botschaft auszusenden. Im Kern sind die Kommunen für die Schulen zuständig, also für die weiterführenden Landkreise und für die Grundschulen die Städte und Gemeinden. Diese Verantwortung wolle man auch immer wieder betonen. Es sei eine originäre Aufgabe der Kommunen, die man mit diesem Geld unterstütze. Denn das ist natürlich auch die Erkenntnis, die kommunale Finanzlage ist so angespannt, dass Sprünge bzw. in vielen Stellen überhaupt ein Erhalten des aktuellen Zustands nur schwierig möglich ist.
1: Ja, wenn es um äh, energetische Sanierung in erster Linie geht oder mit dem meisten Geld äh, darum geht, ähm, reicht das denn dann, um die Defizite, die wir haben, äh, bei den Gebäuden abzuarbeiten? Oder müssen die Schulträger dann auch anderer Stelle noch mehr Geld ausgeben?
3: Der große Batzen wird sicher tatsächlich weiterhin bei den Kommunen sein. Vielleicht eine Vergleichsgröße. Laut Angaben des Städte- und Gemeindetages haben die vergangenes Jahr 200 Millionen Euro verbaut an den Schulen. Aber wenn wir uns die Zahlen des Sanierungsstaus uns anschauen, dann sieht man, dass dort große Summen bewegt werden müssen. Insgesamt allein an den Grundschulen 700 Millionen Euro und 330 Millionen Euro davon für den Ganztagsausbau, der ja durch das Anrecht auf Ganztagsbetreuung deutlich wachsen wird. Also 330 Millionen, das ist eine große Summe. Und wenn wir dann schauen, wie viel Geld für die energetische Sanierung gebunden ist aus diesem Schulbauprogramm, wird das eine große Herausforderung weiterhin für die Kommunen sein, diese Aufgaben und diese ihnen übertragenen Aufgaben auch weiterhin zu erfüllen. Also die Summe ist sehr groß. Aber man muss sagen, die Herausforderung eine noch größere.
1: Und wie viel Zeit haben die Schulträger jetzt, um das Ganze umzusetzen? Denn wenn jetzt sich jetzt alle in den nächsten vier Wochen auf die Anträge stürzen, dann wird es bauen ja auch schwierig, weil dann nicht genug Ressourcen da sind und teurer.
3: Tatsächlich ist der Zeitplan ein sehr sportlicher. Es soll am 1. Januar losgehen. Es geht aber vor allem um die Variante, ab wann sozusagen die Anträge gestellt werden können. Viele Anträge liegen ja auch theoretisch schon da. Die müssen dann angepasst werden auf dieses Programm. Und fünf Jahre sind vorgesehen. Es spukte so zart der Satz mit, man könne sich auch eine Verlängerung vorstellen, wenn es nicht so schnell geht. Man muss natürlich auch unterscheiden. Kleinere Maßnahmen, wirkliche große Maßnahmen. Aber der Zeitplan ist durchaus sportlich. Da bin fünf Jahren. Auch ein Antrag auf Fördermittel will erstmal sauber ausgearbeitet sein, binnen fünf Jahren diese Mittel zumindest zu verplanen.
1: SR-Reporter Yannick Böffel, wir haben das Gespräch kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben im Saarland. Für die CDU-Opposition ist das, das neue Brownfield-Kataster des Saarlandes Beleg für das Scheitern des heutigen Wirtschaftsministers ganz einfach, weil es viel zu spät komme. Das Wirtschaftsministerium sieht dagegen darin eine Chance für künftige Ansiedlungen. Denn für diese bräuchte im Idealfall nicht neues Areal erschlossen, sondern schon mal genutzte Fläche einschließlich ergänzender Infrastruktur wiederverwendet werden. Denn der englische Begriff Brownfields bezeichnet ein noch genutztes oder brachliegendes ehemaliges Industriegelände. Und ein Kataster mit solchen Flächen hat heute das Wirtschaftsministerium vorgestellt. SR-Reporter Jimmy Booth.
4: Das wohl bekannteste Brownfield des Saarlandes liegt in Ensdorf. Auf dem alten Kraftwerksgelände laufen die Vorbereitungen für den Bau der neuen Chipfabrik des US-Konzerns Wolfspeed. Und auf dem Gelände gibt es weiteres Potenzial für Neuansiedlungen, sagt Bürgermeister Jörg Wilhelmi. Das ist ja so,
3: dass neben der jetzigen Entwicklung auf der Fläche, die für Wolfspeed aufbereitet wird, die eigentliche Kraftwerksanlage noch steht. Die wird parallel dazu abgebrochen, soll in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren dann
4: auch der Fall sein. Und dort gibt es noch erhebliches Potenzial für uns. Solche Brownfields sollen im Saarland nun systematisch erfasst werden. Wirtschaftsministerium und Wirtschaftsförderungsgesellschaft GW Saar haben heute Mittag in Homburg ein Brownfield-Kataster vorgestellt. Darin erfasst sind Flächen, die nicht mehr genutzt werden und für neue Investoren interessant sein könnten. 108 solcher Grundstücke sind aufgeführt. 22 haben nach Einschätzung der GWSA Potenzial für eine gewerbliche Nutzung. Aber auch die anderen Flächen könnten wieder interessant werden, meint GWSA-Geschäftsführer Thomas Schuck. Von den 108 Flächen gehen wir davon aus, dass sie grundsätzlich in eine
2: Nutzung gebracht werden können. Das kann Gewerbe sein, das kann aber auch
4: sein, das Thema Wohnen, das kann sein, möglicherweise Handel. Viele Industriebrachen im Saarland wurden früher zum Bergbau genutzt. Der ist seit mehr als zehn Jahren Geschichte. Doch eine weitere Nutzung der Flächen lässt vielerorts auf sich warten. Nach Aussage von Wirtschaftsminister Barke sind sie oft noch nicht bereit dafür. Weil viele
7: aufgelassene Flächen des Bergbaus im Moment noch unter Bergaufsicht stehen. Das heißt, die können wir noch gar nicht in die Vermarktung bringen, weil noch Restarbeiten, vielfach sieht man das gar nicht, auf den Flächen, auf den Halden zu realisieren sind, so wie sie sukzessive auf den Markt
4: kommen, bieten wir sie auch mit an. Etwa in Schwalbach gibt es solche Flächen, die dann zur Verfügung stehen. Da wird das auch gemacht. Solche alten Bergbauareale hat auch Ensdorf. Neben dem alten Kraftwerksgelände könnte auch die Grube Raum für neue Ideen bieten, meint Bürgermeister Wilhelmi.
3: Das ist in der Tat so, da werden wir, denke ich, in den nächsten drei, vier Monaten eine Entscheidung treffen, ob der Masterplan, der ja dort eine Gewerbeentwicklung vorsah, dann auch umgesetzt wird oder ob wir einen anderen
4: Schwerpunkt setzen. Der könnte zum Beispiel auch in Richtung Wohnen gehen. Recycling von Industrieflächen quasi. Nach Ansicht der GWSA sind auch viele Firmen mittlerweile dafür offen. Interessenten für die neuen Gebiete seien vorhanden. Auch rechtlich ist es einfacher, bestehende Industrieflächen neu zu nutzen. Und auch für die Akzeptanz von Vorhaben in Gemeindegremien und Bevölkerung kann das eine Rolle spielen. Noch ein Blick aufs
1: Wetter. Die Nacht wird überwiegend klar und damit kalt. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad. Örtlich kann es auch zu Bodenfrost kommen. Morgen wird es zunächst stark bewölkt sein und auch recht frisch. Erst im Tagesverlauf wird es sonniger. Dann steigen die Temperaturen auf 10 bis 14 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Schön, dass Sie dabei waren.